0: Kasarilapset-podcastin edellisessä jaksossa te Arvon Heimon, sitten teidän näkemyksiä hyvistä coverbiiseistä. Ja tässä jaksossa mä listaan teille kasarin korskeimmat ja kamalimmat coverbiisit, mitä ne ovat syöneet, mitä ne pitävät sisällään ja mitä ne tekevät bändien urille. Mun nimi on Vesa Vinberg, tää on Kasarilapset-podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Mulla on teille iloisia uutisia, mutta ne on niin iloisia uutisia, että mäpä en kerro niistä tässä vaiheessa teille vielä enempää, mutta ne liittyvät ne uutiset jollain tavalla siihen yhteen levykokoelmaan, tai ainakin osaan siitä, mistä mä kerroin teille, oliko muistaakseni jakso numero 6 tai jotain sellaista, mutta palataan siihen. Ja hei, jos sulla on firmaa, jos sulla on idea, miten voitaisiin tehdä kaupallista yhteistyötä, niin ole yhteydessä. Keksitään yhdessä tapa, joten jossa saadaan kaseralapset sanomaan vietyä myös sun Ideas kautta eteenpäin. Mutta tässä jaksossa me mennään nyt coverbiisien maailmaan. Me listataan cover tai mä listaan teille cover Mä teille kolme kasarin komalinta koverbiisia, biisiä on muutamia yllätyksiä. Sitten pari sellaista bubbling under-juttua, niin kuin sanotaan. Ja sitten ne komeimmat biisit. Pohditaan vähän, miten ne vertautuvat alkuperäisiin ja millaista viisestä on kyse. Nyt mennään nyt asiaan. Otetaan käyttelyyn kasarin coverit. Meidän ei varmastikaan enää tarvitse mennä siihen coverbiisien määrittelyyn tai merkitykseen sen tarkemmin. Te naulasitte Pirun hyvin oikeastaan sen, että mistä noissa kovereissa on kyse. Mikä arvo on coverbiisillä ja, ja oikeastaan milloin se on hyvä. Onko se hyvä, kun se on hiilipaperikopio vai siinä tapauksessa, että se tuo jotain sellaista boonusta, tuo jotain ylimääräistä, tuo jotain lisäarvoa, tuo jotain uutta siihen coverbiisiin. Mä oon nyt kasannut teille listan, se löytyy Spotifysta, mä oon kasannut Undercover-tyyppisen listan, ja mä oon laittanut siihen listaan, ähm, mä oon laittanut kolme mun mielestä sellaista coverbiisiä, jotka tullaan kohta tarkastelemaan, joille tulee nyt vähän kyllä pyyhkeitä, joille tulee kyllä nyt vähän ansaittuja pyyhkeitä. Sitten mä oon ottanut siihen väliin muutamia sellaisia, jotka mun mielestä ansaitsee ehdottomasti maininnan. Ja sitten mä oon listannut ne parhaat coverit, onko siinä nyt kymmenen coverbiisiä, mä oon huonomatikas ollut aina, että mä en oikeastaan niin pysty sanomaan, onko, niitä taitaa nyt olla kymmenen. Ja sitten otetaan aina vähän niin myös se, että mikä siitä teki niin onnistuneen ja miten se sitten vertautuu siihen, alkuperäiseen versioon, koska se kuitenkin on aina sitten se mittatikku, se alkuperäinen versio. Ja, ja, ja siihen sitä pitää verrata. Ja vähän pohditaan myös sitä, että miten kenties muut bändit ovat tehneet tosta kyseisestä biisistä version. Eli pidä hatusta kiinni, nyt tulee tiukkaa listaa. Kuten te tiedätte, niin mulle Wasp oli jotain elämää suurempaa siinä vaiheessa, kun Waspin debuittialbumi ilmestyi, I Wanna Be Somebody-albumi, tai Winged Assassins, mitä nimeä se myös, myös toi levy, mutta toi levy kun ilmestyi, niin si- siinä oli jotain sellaista, että et, et, ei, mä valehtelisin, jos väittäisin, että joku levy olisi tehnyt kovemman vaikutuksen kuin Waspin debiittialbumi. Tolta levyltä irrotettiin sinkkubiisa ja, ja, ja coverbiisi on aika luontaisesti niin monesti ollut myös silleen, niin sinkkubiisille oiva paikka. Mä muistan, kun faja, joka oli tolloin merikapteeni, niin sanoi, joka oli siis aikoinaana ollut kova Rollarit-fani, sanoi, että hän kuuli Waspin version Uh, Painted Blackista. Uh, Tässä kohtaa paljastetaan jo, mistä, mistä biisistä on kyse. Uh, mä mietin, että eihän se voi olla, koska uh, muistaakseni samoja haminoita, oliko niin, että Smack teki vai oli uh, jotakuinkin samoja hujakoita Smack oli tehnyt version. Mutta kyllä, School Days uh, Maxi on versio Rolling Stones'in legendaarista Painted Blackista. Tää biisi alkaa helvetin hyvin. Blackin ääni on kuin tehty tähän. Kaikki siis kunnossa. Tsekkaatkaa Checkat, tämä kertsi. Ne vetää sen päin vittua. Eli siis toi melodia-laini on vedetty väärin. Eli se, sitä ei vedetä tolla tavalla. Mick Jagger tai Claudes Mäkissä ei vetänyt sitä tolla tavalla. Vaan, vaan täysin toisella tavalla. Ja, ja tätä mä en ymmärrä. Jos sä teet coverbiisin, niin tee se nyt jumalauta sentään edes oikein. Ja tässä School Days Maxi. Maksin B-puolella. Tässä tää. Ei, ei kestä kuunnella tätä. Tässä vasta ei onnistunut. Tää menee tälle meidän bottom listalle, tälle meidän kamalimmat kaverit listalle. Sijalle kolme. Tiedetään se, että mikä arvio tuolla cover, cover-biisillä niin kuin bändille niin kuin monestakin on, mitä mä nyt sekoilen, että mun taustanauheen kanssa on eeppinen moka, eeppinen moka. Öö, Miten se siinä oli, kun, kun tiputti sen leipapalan sinne fonduupataan, niin siinä oli erilaisia rangaistusmuotoja. Ehkä näistä mun taustanauheista voi tulla samanlaisia, joku voi muistuttaa, mitä ne oli. Mutta tiettiin se, että öö, toi rundaustahti, 80-luvulla oli kova. Tämä on todennut ö, ehkä jopa liian monta kertaa. Se on niin selvyys. Mutta myös erilaisia mömmöjä, päihteitä, aineita vedettiin. Ja tämä ei voinut olla syömättä terää bändien biisin Ja kun mentiin studioon, niin, niin se kondis, missä muusikot usein olivat, niin, niin se, se ei ollut sellainen, että siinä luodaan ö, klassikoita. Toki varmasti myös niitä klassikoita kyettiin tekemään. Mutta mut, ei läheskään aina. Ja täällä meidän kamalimmat koverit listalla. Tänne nousee bändi, joka teki edeltävälle levylle solidin kattauksen, solidin setin, niin todella yksinään, erikseen ja kokonaisuutena seisovaa musiikkia. Ja sitten tulee heidän sinkkujulkaisu seuraavalle levylle. Ja mä muistan, kun mä kuulin tän, niin jumalauta mä olin pettänä. Mötlecrew Brown, Brownsville Station-koveri, joka on siis ensinnäkin niinku tuntematon koveri, että se, se ei niinku tavallaan ollut semmoita, haa, tää on tää, ja se ei ollut internetsin aikaa. Uh, Smoking the Boys Room on oivaralli, ei siinä mitään, mutta tää ei vaan tuonut niinku mitään siihen niinku Mötlecrew musiikilliseen ilmaisuun. Tää rullaa kepeästi, kiva tommonen single on kertsi, mutta kun bändiltä olisi odottanut parempaa, ensimmäistä sinkkujulkaisua. Ja semminkin, kun Motley Cruella oli tarjota, kelatkaa tätä, Motley Cruella oli tarjota tällekin levylle ehkä heidän bändin uransa merkittävin biisi Home Sweet Home. Eli se kertoo, että kyllä kynä oli kondiksessa. Ja tällainen veltoviisu, veltoveto, kokkelipäässä vedetty veto, piti kaivaa ensimmäiseksi sinkkujulkaisuksi. Tämä menee siellä kaksi kasarin karmeimmat coverit listalla, ei heille vetä. Tämä seuraava coveri menee pikkasen samalle, samalle tontille, ja tämä menee pikkasen myös sille samalle periaatteelle, mihin Motley Crue kapsahti äh, Smoking the Boys Room valinnallaan. Mun nyt tullaan sellaiseen bändiin ja valintaan, että tämä saattoi jopa olla kohtalokas bändin uran kannalta. Tässä coverissa, jonka mä listaan 80-luvun käsittämämme, käsitt- mättömimmäksi cover-biiseksi, niin tässä leikitään sillä ajatuksella, että otetaanpa tuolta toisesta genrestä ja ja tehdään vähän siitä meidän oma. Ja tämä on varmasti jossain määrin lähtenyt läpän tasolla. Tämä bändi, tälläkin bändillä edeltävä levy, joka vielä ilmestyy samana vuonna kuin Shout at the Devil, niin se edeltävä levy oli täynnä Loistavia biisejä. Se oli genressään monipuolinen. Siellä oli sekä sitä rankkaa osastoa, mutta esimerkiksi MGV-rotaation nousseita biisejä. Ja sitten bändi tulee ja julkaisee sinkkubiisinä Coverbiisin. Ehkäpä tätä oli ilmas, ilmassa, mutta ehkäpä merkit olisi pitänyt vielä kyetä nähdä. Sen arvon annan, että tämä kyseinen bändi, ennen kuin mä kerroin mistä on kyse, niin tämä kyseinen bändi teki tämän ähm, kyseisen biisin jo aikaisemmin. Tämä oli yhdellä EP:llä, varmasti ollut live-keikkojen semmonen hauska läppä, että otetaanpa tämä. Te varmasti aavistatte mistä on kyse. Mun mielestä Kasarin Paskin cover-versio, jota mä en tajunnut silloin, mä en tajua sitä edelleenkään. Ja se saattoi olla bändin osalta ja uran kannalta jopa kohtalokas. Se on tämä. Te tiedätte tämän. Lähtee tollasella vähän tutulla soundilla. Kyllä. Twisted Motherfucking Sister. Tekee Stay Hungry-tasoisen levyn vuonna 84. Ja kun lähtevät huipputuottaja d kanssa tekemään Come play -levyn, joka tulee 85 niin ne julkaisee Leader of the Pack, tämmöisen Shangri-La-tyttöbändin Soul-klassikon vuodelta X, en nyt lähtenyt sitä edes kaivamaan. Tähän toimii, tässä on kivat soundit, mutta ei, ei tällä tavalla. Varsinkin kun Come Out and Play-levy sisälsi loistavia biisejä, You Want What We Got, olisi ollut erittäin hyvä singlan biisi. I believe in rock and roll, Ois ollut semmonen, millä niin Melhead niin nostaa nyrkkiä ylös. Mun suoseki out on the streets, jossa on jopa sellaisia nättejä scorpions-vaikutteita. Looking out for number one, Kill or Be Killed, jopa King of Fools, mut ei. Leader of the Pack. Eiks riittänyt, että tää oli sillä School Days-EPllä, jos jotain livevetoja ja muuta. Mulla olisi tossa hyllyssä. Mut ei riittänyt, tää julkaistiin. Ja menejät, niin, niin ja olihan siellä vielä Be Cruel to Your School, joka sekin julkaistiin, mutta ei lähtenyt. Siellä oli Alice Cooper ja Billy Joelia ja muita. Mutta ei. Tämä oli toiseksi viimeinen albumi, ja se viimeinen albumi, sit, mikä tuli Love is Suckers, varsinaisesti se O, um, Twisted Sister-albumi. Tämä on 80-luvun paskin cover Twisted Sister, Leader of the Pack. Nyt mennään siihen osastoon ja yksi on sinne pakko nostaa. Tämän olisi voinut nostaa kyllä jo sinne ihan alkuperäisten joukkoon. Ää, monihan ää, mieltää tämän biisin alkuperäiseksi niin John and Jet-biisiksi, mutta ei. Mutta tämähän on ikoninen biisi, tämähän on sellainen biisi, ää, joka on jättänyt ää, jälkensä aika isossa mielessä ää, John Jetti Tämä määr- määrittää sen, että mitä John Jet on. Marko Belzer-Besonen tuossa viime äh, jaksossa otti esille sen, että Dirty Deeds, Thunder Cheap on, on loistava, loistava veto. Ja niinhän se olikin. Se oli erittäin hyvä veto äh, Joan Jettiltä. Mutta se, millä Joan Jett tuli vuonna 82 hetkonen, 83, 82 esille, niin oli I Love rock and Roll Ja kelatkaa. Tähän on siis alunperin äh, Alan Marilyn ja Jake Hookerin Arrows yhtyylle säveltämä biisi, joka levitettiin alunperin se- 75, mutta Joan Jet tuli ja tästä on onhan tästä sitten niin kuin Britney Spearskin versio. Täällä Billboard-listan ykkösenä 20 viikkoa. Tää myy Yhdysvallassa Platinaa vuonnaan. Tästä tunnetaan Joan Jet. Tää on ehdottomasti se maininnan väärtti. Tämä olisi voinut nostaa tuolle listalle, mutta tässä kohtaa mentiin, mentiin näin ja tää on kuitenkin tää on hyvin tehty että vertaa siihen alkuperäiseen tää on loistavasti tehty tää toimii helvetin hyvin John Jet and the Blackhearts I love Rock and Roll seuraavassa Kovervalinnassa mennään myös naisen energian ladolla. Ja tämä on myös vähän samanlainen aikakaado, niin kuin, niin kuin tuossa äskeisessä, että tämä biisi on perin tehty 70-luvulla, tämä on 74, eli vuotta aikaisemmin kuin äskeinen, silloin on muuten tehty hyvää musaa. Äh, ja tämän levittävät tai tekivät Don Wise ja Jackie De Shannon, mutta tämän biisin teki sitten tunnetuksi aivan toinen artisti seitsemän vuotta, kahdeksan vuotta myöhemmin, siis vuonna 82, kun luntataan. Eli kyseessä on Kim Carnsey, Betty Davis Eyes. Ja tämä on loistava, loistava tyylikkäästi tehty ja se mikä tässä cover biisissä on muuten erittäin hyvää, erittäin tasakkaasti, loistavaa. Loistava. Tää soi edelleen radioissa. Ehkä toi I Love Rock and Roll on pikkasen jo hiipunut taustalla ja se pudotti sen tuolta kärki-biisien joukosta. Mutta Kim Carnesin Betty Davis Eyes, joka tosiaan ei ole hänen alkuperäisesti, niin tämä oli melkoinen bangeri silloin kun tämä ilmestyi. Tää siinä, missä I love Rock and Roll" oli 10 viikkoa Billboard-listan listakärjessä, tämä oli ykkösenne viisi viikkoa. Eli aika kova kuitenkin, k- kuitenkin hitti. Ja tämä on määrittänyt Kim kansin, että Kim Kans pitkälti tunnetaan tästä. Mutta on taitavasti tehty, tämä on hyvin tehty, tämä on pirun hyvä biisi. Ja tää edelleen soi radioissa. Eli tämäkin kertoo siitä, että on tehty ajaton versio, vaikka ehkä sellaista ei lähdetty tekemään. Coverista ei välttämättä lähdetä tekemään edes ajattavia versioita. Mutta hei! Arvon kasarilaisten kuuntelijat, nyt meidän on aika sukeltaa todelliseen huttuun. Otetaan 80-luvun 10 tykeintä coverbiisiä. Puidaan ne juurta jaksaa ja vähän katsotaan, että millaista listaa tulee. Listan siellä kymmenen. Mä lähden pikkasen ketulenkin kautta, koska tämä ketulenki kannattaa kulkea. Lähdetään liikkeelle ennen kuin mennään siihen, niin lähdetään tästä. Te tunnette tämän? Te tunnette mistä, mistä biisistä on kyse. Kyllä, kyllä. Saksalaista taustainen niin onko se Frank Farien vai mikä, mikä se moguli tässä taustalla olikaan, niin kuin Rasputin. Bonnie M.stä kyse. Eli tollasta 70-luvun niinku hömppä, hömppää, miten tätä nyt sitten kuvailisikaan. Hömppää tuollaista aikaista niinku diskoa. Varmaan tää muuten edelleenkin sitten soi jonkinnäköisessä niinku soittoruokaloissa tai tanssiruokaloissa. Mut se ketulenki. Me päästään siihen cover Se ei ole tämä. Tästäkin varmasti joku on tehnyt coverversion. Mutta Mut mennäänkö pienen ketulenkin kautta ja otetaan, otetaan liikkeelle. Tunnetteko tätä soundia? Tuntuuko tutulta soundilta? Me ollaan tätä kyseistä kannuttajaa käsitelty varmaan Chiljonassa jaksossa. Eli kyseessähän on kyllä te tunnette, valtavan soundin. Se lähtee Jamahan rummuista. Se lähtee jamaan rummuista, jotka soivat kuin äh, maailmanlopun pajavasarat. Uh, eli kyseessä on Cozy Powellin vuonna 74 ilmestynyt Dance with the Devil, solo sinkku. josta itse asiassa sitten Rasputin otti ton uh, drum rollin itselleen. Eikö se aika jännä juttu muuten? Ei olisi kuvitellut, että. Ja soittaako jopa Cozy tuolla Rasputinin uh, versiolla? Mä en oo sitä löytänyt. Tää on tämmönen Jimi Hendricks vaikuttanut third. Stone from the Sun-biisi, um, eli tähän on niin kuin haettu vaikutteita. Mutta tääkään nyt ei ole vielä se biisi, mutta me päästään aivan kohta siihen. Ja me mennään tonne napapiirille, liepeille, ja me päästään siellä kymmenen. Ja me päästään siellä kymmenen, me päästään nyt, nyt siihen siihen kymmenen cover-biisiin. Eli se tulee tässä. Zero Nine otti aika ison tehtävän. Kun he Intrigue-levylle, joka ilmestyi äh, Wildlandsin jälkeen, niin he ottavat käsittelyyn biisin nimet Na Na Na. yhden bonus, A, sinne perään, ja tää biisi oli helvetinpajavasara. Mä muistan, kun Kepa Salminen tästä sanoi, että hirveä meinikin päälle. 86 ilmestyi. Ja tolloin mä muistan, kun mä mietin nuorena hevi että mikäs, 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 mikäs biisi on kyseessä. Ja toden totta, jos sä kuuntelet, että TT Oksalan piiskaamaa soundia, Tämä on siis alkuperäinen esittäjän Paulus Hammer, uh, ja tää on semmonen Glamrock-hitti, mutta tää oli B-puoli tuolle Dance with the Devilille, josta sitten taas veivattiin se rasputiin. Tää on se ketulenkki. Tässä on helvetin hyvä uh, meininki, tässä on todella hyvä uh, sovitus, ja tässä on parempi sovitus kuin alkuperäisessä. Et jos kaivataan se, niin se alkuperäinen esille, niin on se tietysti niin soundeilla aika vähän niin kömömpi. Eli tässä on tämä niinku alkuperäinen. Eli kyllä kaikkinensa, siellä kymmenen menee kotimasta voimaa, ei ole ainoa muuten kotimainen koveroija tällä listalla, mm, kun puhutaan tuosta kasarista tai kasarin vaikuttelisesta bändeistä. Mutta hei, Zero Nine, naa naa nah, leveltä Intrigue. Siellä yhdeksän meidän listauksessa, cover-listauksessa sijoittuu biisi, jonka te kaikki tiedätte, mutta taustastoria välttämättä ette tiedä. Siihen nimittäin liittyy veljekset, kaksi hollantilaista veljestä, jotka syntyivät Etelä-Afrikassa ja jotka päättivät tehdä biisejä erilaisille artistille, muun muassa Falkolle. Rock Me Amadeus tiedätte biisin, samatta Foxilla jo uh, Love House biisin. Uh, ja sitten tekivät kappaleen omalle levylleen. Uh, omalle levylleen, jossa oli hyvin vahva sodan vastainen teema. Levy oli nimeltään The Dominic Theory ja ja oli tehty 70-luvun lopulla. Ja tästä kappaleesta eräs brittipändi, joka ansaitsee ehdottomasti käsittelyn. Erään brittipändin nokkamies uh, oli ajamassa highwayta autoradiosta kuulee biisin. Ja päättää tarttua biisiin ja tekee biisiin. Kyllä, kyseessä on Status Quo on in the Army Now. Francis Rossi kuuli tämän kappaleen Bollandin Boland, versiona, ää, oli o, o, ajassaan Autobaanaa Saksassa ja päätti, että tämä biisi tehdään. Ja teki tämän biisin erittäin hyvin. Tämä so- sovitus on viety edelleen, kun te kuuntelette tuolta listalta sen Boland, Bolandin, tai itse asiassa se on pelkällä Boland-nimellä äh, oleva vi- versio, joka on pikkasen enemmän just semmoinen konseptialbumiversioon olonen. Tää on loistava versio. Tää on tehty ajanmukaisella soundilla ja tää on rohkea irti ottu Status Qelta. No okei, nyt joku voi mulle sanoa, että nyt, nyt on, on setä siellä mikin siellä pääs pikkasen epäloogin, että eikö Twisted Sisterkin tehnyt rohkee vedon? No se oli höylemöveto, mutta tää on fiksu veto, koska toi Boogie bugi setti mitä äh, Status Quo veti, se ei nyt välttämättä ollut niinku muodikkaanta, mutta mä muistan kun tää silloin kun tää ilmestyi. Oliko 86 muistaakseni, niin mä muistan, kun tää ilmestyi, joo 86, niin niin mä muistan, kun tää ilmestyi, että tää teki Stades Qesta aika relevantin bändin, ja se on iso iso veto, se on tärkeä veto, eli siinä mielessä bändi onnistuu, ja bändi, jos kaipaa tuoreistusta musiikillisen soundinsa, niin coverversio on siitä hyvä versio, hyvä versio. Hyvä ratkaisu tohon kohtaan. Ja Sadio's Q käytetään erittäin hyvin hyödykseen. Ja kyllä Sadio's Q täytyy myös bändinä käsitellä jossain vaiheessa. Sijalle, onko nyt sitten kahdeksan? Äh, kyllä, kyllä. Menee Sadio's Q in the Army now. Samaa nimeä kantaneelta leviltä ja alkuperäisversio löydät sitten tuolta. Tämä on muuten hyvä kohta tää. Loistava, loistava drum break. Vähän samanlainen kuin Phil Collinsin. Bill Collins'in In The Air Tonightissa. Noi drum breakit, noit pitäisi edelleenkin tehdä yhä näinä päivänäkin. Miksi muuten tuottajat eivät niitä tee? Hei, mennään eteenpäin meidän listauksessa. Mennään bändiin, josta ollaan ihan hiljattain puhuttuja versioita. Tästä voitte varmasti päätellä jo aika paljon. No joo, kerrottakoon teille, että täällä on ihan tuotantotiimillä. On täällä ihan vielä... vielä, No, täällä on tuotantotiimi, on mulle... Tuottaja Taskinen huutaa mun korvaan koko ajan. Ossi räkättää tossa noin. Täällä on ihan niin kuin viime hetken säätöä. Siis vakavasti. Öö, täällä on vielä ihan viime hetken. Tää lista on siinä mielessä, kun mä, mä, mä tätä listaa ja mä tajun, että tää on nyt väärin. tämä lista on väärin. Öö, ykkönen on ihan siis niin kuin omilla, omilla maileillaan. Mutta et kärkeen mä tässä vielä ruuvaan. Ja sen takia tehdään sellainen veto, että tähän kohtaan. Ja jos mun lasken. Siellä seitsemän otetaan rohkea veto. Rohkea veto, mutta tämä on... Tämä on siinä mielessä ainutlaatuinen näistä kovereista, että tämä rohkea veto myös pelasti kyseisen artistin. Kyseessä on biisi, joka tehtiin alun perin äh, 70-luvulla, äh, mutta mut, äh, sitten julkaistiin uudestaan. Äh, ja tämä on siinä mielessä niin kuin, mielenkiintoinen, että tämä pelasti kyseisen bändin. Tämä, pelasti, tämä oli listoilla alun perin vuosina 76-77. Sitten vettä virtas mississippissä aika paljon. Äh, suhdanteet, niin kuin me ollaan kuultu, niin musiikkihan on, on, on suhdanteita. Kysehän on siis suhdanteista. Kyse on siitä, että ylämäistä, alamäistä ja siitä niin kuin jatkuvasta aaltoliikkeestä. Ähm, Kyseinen päin joka niin tämän hetken tuli teki, joka meni Billboard-listan sijalle, Kymmenen äh, oli hyvin alamaissa, 80-luvun puoleen väliin tultaisiin, ja nyt te tiedätte, mistä on kyse. Ja silloin äh, hip-hop rintamalta alkoi kuulua. Silloin äh, Run DMC-niminen äh, hip-hop-ryhmittymä otti, Sämplätäkseen tämän biisin, Ja Aerosmithin kundit lähtivät tähän mukaan, niin kuin tuossa Aerosmith-jaksossa kuultiin. Ja tää on, tää on helvetin rohkea veto, paitsi siltä, jotka hyppäsivät yli karsinan. Ehkä karsina tuolloin ei ollut samanlainen karsina, mitä ne karsina tänä päivänä ovat. Mutta toisaalta tää oli rohkea veto myös. Koska he tarvitsivat jotain. Ja heidän managementissaan ja heidän, heidän rivessä tajuttiin, että tämä veto saattaa nyt olla sellainen, mikä vaan jumalauta kannattaa tehdä. Ja tää onnistui. Öö, onko tää ollut uhkapeli, sit on vaikea sanoa. Mutta tää meni korkeammalle sijoituksille kuin alkuperäinen. Tämä on mennyt korkeimmillaan billboard-listalla sijalle neljä, kun alkuperäinen meni sijalle 10. Alkuperäinen on loistava, se on ehdottomasti loistava. Tässä kohtaan mä jollain tavalla itse teen Jaakobin painia sen suhteen, että kumpa on parempi, kumpa toimii paremmin, koska kummatkin on. Tämä on tavallaan, tämä Run versio on kuitenkin aika uskollinen sille Aerosmithin versiolle. Et tavallaan tämä on ollut hyvä pohja ottaa kiinni, mutta nämä kunnioittavat toisiaan, tai sanotaanko, että tämä uusi versio, Misun run DMC ja Helvetin hauska video, se kunnioittaa alkuperäistä, se tuo siihen uuden flavorin, hyödyntää sen, ja mitä se teki Aerosmithin uralle. Aerosmithin ura lähti, räjähti käsiin ja lähti niin kun, syöksy nousuun, eli siinä mielessä teki työtä. Siellä seitsemän... Köhö menee tunteisiin, Aerosmith, ja R&D MC Walk This Way ehdottomasti puolustaa paikkaansa, mutta nyt pitää tätä listaa vähän reivata, täällä on tuotantotiimissä nyt tähän hätäilyä. No niin, nyt ollaan konttorilla saatu sukset samaan suuntaan ja, ja, ja nyt, 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 nyt ollaan järjestyksessä ja nyt voidaan mennä eteenpäin. Pietä neuvottelua se toki vaati. Seuraava kappale on siinä mielessä mielenkiintoinen, että alkuperäinen versio, sitä ei julkaistu lainkaan levyllä. Eli se oli tämmöinen ei-levyllä oleva raita. Ähm, ja ensimmäistä kertaa soitolla se tuli, tuli esille sitten vasta kokoelmalevyn myötä. Mutta siitä tehty coverversio versio oli sen tehneelle bandille. Sen coverversion version tehneelle bändille siinä mielessä merkityksellinen, että se oli debiittilevyn suurin hitti. Ja se on harmi, harmi homma sinällään, vaikka sillä levyllä olisi ollut aineesta niin sillä kyseisellä levyllä, olisi ollut biisejä, joista olisi ollut niin kun kantaviksi biiseiksi ja kantavaksi sinkuhitiksi. Mutta silti tästä tuli tästä lainabiisistä tuli heille se ensimmäinen sinkkubiisi ensimmäinen hitti, ja merkittävin hitti, mitä bändillä ikinä tuli olemaan, ja tämä tavallaan muodostui kyseiselle bändille, vaikka tämä veto on todella hieno. Ehdottoman hieno, eli kyseessähän on Quiet Riotin 83 ilmestynyt Metal Health levy, joka on hyvä, solidi levy, ja siltä julkaistu Command Field the Noise on, on todella hyvä versio. Tässä on haistettu todella hyvin tavallaan se, että mi- mi- mitkä ton biisin vahvuudet olivat, mitkä olivat Sladein ton version 73 ilmestyneen Um, come on, feel the noise, vahvuudet. Ja tässä kohtaa Kevin DeBron ääni istuu tähän loistavasti. Eli se, äh, jos ajatellaan niinku Nobby Holderia mm, ja, 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 ja hänen ääntään, niin ajatellaan Kevin DeBron ääntä, niin, niin todella paljon samankaltaisuuksia. Ja tämä toimii todella nätisti. Ja varsinkin kun tämä etenee ja tullaan tähän tokaan, ekaan varsinaiseen kertsin, niin tämä vaan toimii helvetin nätisti. Bändi yritti tätä uudestaan seuraavalla levyllä, niin kuin ollaan todettu, niin Condition Critical-levyllä oli Mama, We're All Crazy Now, ei toiminut. Ja tuossa aikaisemmin, kun oli Zero Ninein niin hieno versio, Cozy Paul's Hammerin uh, naanaanaasta. Naasta, mä luulen vähän, mä voisin veikata, että ehkä vähän tässä, siinä versios benchmarkattiin. Tätä, eli tätä benchmarkattiin Quiet Riotin jälkeä Slade'n, Come on, on osalta. Yhtä lailla. Uh, quiet Riot on saanut liikaa paskaa niskoaan, koska tämä biisi on hyvä. Uh, Metal Health-levy on loistava levy. Ja vielä qr 3 on hyvä levy. Siellä on omat hetkensä. Mutta tää, tää on hieno versio. Tää on hieno veto. Tästä löytyy us versio, jossa kyllä niinku näkee sen, että et bändi Piiskas, Kevin Dubrow Piiskastot juttuu, mutta ehkä siitäkin jo jollain tapaa niin näkee sen, että ei se ollut lähteäkseen. Ei se vaan ollut lähteäkseen. Mutta listalla siellä 6 löytyy äh, Quiet Riot-levyltä Metal Health. Ja kyllä mä sanoin, että kyllä tää on parempi kuin se alkuperäinen. Ehdottomasti. Kun lähdetään tekemään coverversiota, sellaisesta biisistä, josta on tullut jo standardi, josta on tullut oikeastaan ikoni jo valmiiksi, niin silloin ollaan monesti todella, todella vaarallisilla vesillä. Ähm, tällainen tilanne tuli ajankohtaiseksi 80-luvun välissä. ja mä alustan tätä sen verran, elettiin vuotta jotakuinkin 86, muistaakseni vuotta 86. Uh, muistan, kun mun vanhemmat hihkuivat innosta, ja hihkuivat innosta siitä, että et, et heidän vanha suosikkinsa oli uh, palannut heidän mielestään siihen musaan, mitä hän parhaiten teki. Uh, arvaattekin varmasti, mistä on kyse. Me mennään kasarilaisten cover listauksessa siellä 5. Tämä on tavallaan tää on helvetin ongelmallinen. Tämä lainabiisi todella todella uh, kuluneesta biisistä, jo tuolloin kuluneesta biisistä, mutta tämä on kuitenkin lainabiisi, johon tämä kyseinen artisti laitto tosissaan potkua ja laitto todellakin energiaa, koska halus näyttää, että hän tekee tämän juuri niin hyvin kun kadulla puhuttiin, tai hän tekee tämän juuri niin hyvin ää, kun hän vaan kykenee. Ää, kyseessähän on totta kai, puhutaan kotimaisesta järkeleestä, puhutaan kirkasta, puhutaan ROCK-levystä, joka ilmestyi 86, jossa oli kassuhalonikisujärjestelmä kisu järjestelmä ynnä muut, ynnä muut tekemässä. Tää oli se biisi, muista kun faija sanoi, että jumalauta, noin se kirkka laulo aina, kun se oli silloin siellä tokan linjalla sellainen pikkunen niin kuin, niitä emigranteja se kaveri, joka rääkyi niin perkeleen lujaan. Tälle jopa itse silloin niin kuin, vähän niin kuin, hymähti, että no, tähän on sitä niin kuin, teidän ikäluokkaa. Mutta tää oli niin vahva tulo. Tää oli niin vahvaa kirkka Kun alkaa tätä Herra Jumala sentään! Ää, ei kukaan ota mitään pois siltä alkuperäiseltä versiolta, mutta tää versio, jossa, jossa kuitenkin oli ton ajan suomalaiset parhaat muusikot. Kuunnelkaa nimiä. Keimo Hirvonen rummuissa, Janne Louhuveora-kitaras, Jarmo Nikku-kitaras. Ai saatana! Mä muistan, kun mä haastattelin Jarmo Nikkua tästä sessiosta. Ja mä muistan, kun Jarmo Nikku sanoi, että ne Marshallit oli niin saatana lujalla. Täällä laulu. Tässä täs on Kirkan niinku, parhain niinku, parhaimmillaan. Ja tällä levyllä Kirka näytti, tällä vedolla Kirka näytti, mitä hän kykenee. Äärimmäinen shoutteri. Vanhan liiton hard rock. Toi, toi siis, niinku, että se puristus, compression, mikä siinä laulossa on, niin ihan silkkaa parhautta. Kyllä mä nostan tämän paremmaksi kuin se alkuperäinen versio. Tähän on tuotu torvet, tähän on tuotu vähän modernimmat saunit. Tähän on tuotu valtavasti voimaa, kuten olin sanomassa. Jarmo Nikku sanoi, että tuossa sessiossa luukutettiin niin helvetin lujalla. Sen takia, hyvät kasarilaisten kuuntelijat, Kiril Babitsin siellä 5, Born to be Wild Devilta ROCK. Kun siirrytään meidän cover-listauksessa neljä, ja vielä ennen tätä kärkikolmikkoa kerrotaan, että mitä meillä täällä lista on syönytkään, niin tullaan taas tällaiseen niin biisiin, jossa biisi on otettu menneiltä vuosikymmeniltä on otettu sieltä kauempaa. Kyseessä on biisi, joka tehtiin alun perin vuonna 70, kyseessä on Fleetwood Mac'in biisi, ja tästä nyt varmastikin arvaatte. Mutta mä en nyt lähde tätä kiertelemään Paljon tuttuja. Peter Green tuli esille Gary Moore-jaksossa, Martin Birch, joka on tämän alkuperäisversion tuottanut, tuli esille. Mutta se varsinainen demoni, mikä demoniversio, mistä nyt puhutaan, siis biisihän on totta kai, äh, puhutaan The Green Manalishi with the Two Prong Crown, josta on arvioita, että viittaako tämä päihteisiin, vai viittaako tämä fyrkkaan, viittaako tämä Fleetwood Macin Peter Greenin kumppanin taloudellisiin vaikeuksiin, menee tiedä. Mutta se versio, mistä tästä puhutaan, on totta kai Judas Priestin tekemä versio äh, hell, äh, Hellbent for Leather Öö, joka oli siis niin albumin nimi, joka oli amerikkalainen versio niin albumista Killing Machine. Öö, tämä on loistavan nerokkaasti tehty niin versio. Tämä on erittäin taitavasti tehty versio, koska mulla kesti niin todel, junnuna todella pitkään tajuta, että miten tämä voi olla Fleetwood Mac'in ää, biisi. Mutta tässä Judas Priest otti hyvin ne haistavat... K.K. Downing, Glenn Chypton ja kumppanit haistoivat tuon riffin, joka kuuluu siinä alkuperäisessä versiossa. Sen takia tämä on haistettu. Eli tämä riffi, tämä. Eli he haistoivat siitä Green Manalishin alkuperäisestä versiosta, että tuossa on aineista, että me voidaan ottaa tosta tavallaan se riffiaihio. Ja se löydettiin. Eli he kuulivat tästä alkuperäisestä versiosta, että tämä niin kulkee. Että tähän niin pystytään tarttumaan, tähän pystytään lähteä, että me voidaan tehdä tämä omilla ehdoilla. Mutta tämä on kuitenkin niin, niin erilainen, että kyllä se niin jonkinnäköistä niin hyvää visiointia kaipasi, että tästä aika löysästä pikku päässään, tästä temmoltaan huomattavasti hitaammasta versiosta. Et tosta he haistoivat, että okei, tuossa on riffinaines. Ja tuossahan on hyvä riffinaines, ehdottomasti. Mutta se haistettiin sieltä hyvin ja se poimittiin sieltä helvetin hyvin. Ja sen takia niinku Priesti tai Priesti teki tämän itselleen loistavasti. Sovitti kitarat, Downing Tiptonin kitarat tähän loistavasti, hienot twin äh, harmonia äh, duelit. Ja ei ole ihme, että tästä tuli loistava live-versio. Ja tämä on nerokkuutta. Sen takia tämä nousee meidän listalle. Tämä nousee sijalle. 4. Green Manalichi, Judas Priest, ehdottomasti äh, 80-luvun, vaikka tämä on 70-luvun puolella tehty, mutta ei ole niin tarkkoja siinä, ehdottomasti ansaitsee siansa äh, meidän listalta sieltä 4. Kun me mennään eteenpäin, meillä listaa ja meillä on järjellä kärki kolmikko. Siellä on, siellä on kolme bändiä, jotka oikeastaan tulevat kaikki hyvin eri kanteelta. Tavallaan hyvin eri kanteelta, hyvin erilaiselta kanteelta. Osittain maantieteellisesti kaksi tulee samalta tontilta. No joo, ei spekuloida sen kanssa. He kellaa tää lista tonne niin peräpään. Siellä 10 09 09 Cozy Hammer. Koveri, siellä, öö, onks mä nyt taas täältä pudottanut jotain? Mä oon sekoillut tämän listan kanssa taas. Uh, siellä mm. kahdeksan, status in the army now. Siellä seitsemän, run MC walk this way. Siellä kuusi quiet right come on, feel the noise. Siellä viis, kirka born to be wild. Siellä neljä, Judas Priest, Green Manalishi. Ja kun me mennään sitten siellä kolme, niin tää oli mulle, tää tuli tutuksi mulle. Uh, jälleen tutusti, tutusti ja ei niin yllättäen. Maksisinkun B-puolen kautta ja sieltä se teki todellisen vaikutuksen. Se teki kovemman vaikutuksen kuin teki itse asiassa kyseinen niin Maksisinkku. Kyseessä on Creeping Death uh, Maksisinkun B-puolelta löytyvä. Uh, siellä oli kaksi biisiä. Siellä oli muistaakseni Blitzkrieg, toinen, joka ei jättänyt mulle nyt hirveätäkään muistijälkeä. Uh, Mutta sit toinen biisi oli MIVO. Tolloin en tiennyt, että kyseessä on Diamond Head eli New Wave of British Heavy Metal Pioneerien tekemä biisi vuodelta 80, albumiltaan vaan mä vaan diggaanin tätä niin kuin puhtaasti metallikana. Tää oli kuitenkin aikaa, jolloin nää coverbiisin konsepti oli tullut tutuksi. Tää oli sitä samaa aikaa, jolloin me niin kuin ihmeteltiin sitä, että miten, miten uh, Twisted Sister tekee, uh, tekee esimerkiksi jonkun Leader of the Packin kaltaisen, kaltaisen versiON. Ja, ja sit, sit tää biisi vain tuli, tuli t- tutuksi. Jumalauta mikä riffi. Tää on siinä mielessä hienoa, mä oon oppinut jälkeenpäin huomaamaan sen, että tää on aika uskollinen sille alkuperäiselle, mutta tää tuo sen metallika aggressiivisuuden. Ja tässä on loistava, loistava sovituksellinen kikka, joka taitaa olla jo siinä alkuperäisessä. Kunnenko tämä komppi? Tää on niin kuin ikään kuin etu kääntynyt vähän väärinpäin. Ja kuunnelkaa se kohta, kun Lars Ulrihin, haukutun Lars Ulrihin, filli kääntää tän oikeinpäin. Kyllä, kyllä, kyllä. Tämä on loistava tribootti. Metallica teki tässä ison palveluksen, varmasti myös Royaltienä saralla ähm, äh, Diamondheadille varmaan ovat saaneet ihan hyvät bisserahat tästä, mutta myös tutustutti äh, Diamondheadin isolle yleisölle, vaikka nyt silloin niin, oltu niin tietoisia, että se on Diamondhead. Äh, mutta siellä kolme tässä meidän cover-listauksessa menee ehdottomasti mm, Metallica Diamondhead-koveri Am I Evil? Yes, I am. Loistava, loistava. Meillä on kaksi jäljellä. Meilistan siellä kaksi sijoittuvaa lainabiisi voisi mennä vähän samanlaiseen kategoriaan kuin mihin kapsahtivat sitten Leader of the Pack tai, tai sitten Smoking in the Boys' Room. Eli väsynyt bändi, väsynyt bändi, joka teki levyä haastavissa olosuhteissa, rundaamista aineita, ja se ei ole helppo yhtälö missään nimessä. Mutta tämä meidän siellä kaksi menevä bändi onnistui siinä, siinä yrityksessään tehdä vanha. Lapsuusvuosien lainabiisi. Ja kyseessä oli äh, biisi, jonka bändin kitaristi toi esille, jota jammailtiin treeneessä ihan vaan niin kuin huvikseen. Äh, bändi tykkäsi siitä, se kuulosti erittäin hyvältä. Albumi oli jo äänitetty. Kyseistä biisiä vedettiin sitten keikallakin, kunnes sitten bändin nokkamies päätti, että helvetti, mä haluun ton biisin ehdottomasti meidän, meidän levylle mukaan. Ja loppu olikin historiaa, mutta tämä ei ole ainoastaan ainutlaatuinen tapaus tämä, että vielä se levyn suurin hitti äänitetään tuolla tavalla jälkeenpäin. Esimerkiksi Jeff Leppardin "Portion Sugar"in Sugar and Me oli tällainen. Mutta tämä kyseinen biisi oli lainan biisi, joka oli tehty alunperin vuonna 70, ja vuonna 84 se lävähti kaikkien tietoisuuteen. Nimittäin Hunter in Up Around the Bend. Nästi Suicidein suosikki, jo, jo, jonka sitten Äänen kuuli ja se ajautui niin bändin soitettavaksi. Ja tässä Bob Eshrodin tuottamana bändi onnistui kaikessa. Siinä missä Jordan Fogartin ääni oli tommonen raaka, niin sitä oli myös Mike Monron ääni. Tämä sopi erittäin hyvin. Tää on viisinä, on biisin, biisin, äh, tämä oli levyn avausraita, mikä oli myös niin merkityksellinen. Ähm, Tämä ähm, olisi voinut olla iso matkalippu isoihin juttuihin, vaikka kyseinen Two Steps from the Move-levy sisälsi esimerkiksi Boulevard of Broken Dreams tai Million Miles Away kaltaiset biisit. Mutta tämä kyseinen veto on vaan niin hyvin tehty, että tämä pyyhkii sen ccrn version. On sovituksellisesti, soundillisesti, energiatasoltaan, soitannoltaan, kokonaisuudeltaan helvetin hyvä. Ehkä pidä unohtaa sitä, mikä merkitys oli tämän biisin videolla. Eli on ne sellaista pool partyt, jonne sitten niin hanoudoksi crashaa sinne bileisiin, tulee helikoptereilla. Siinä on se hauska kohta, tosi sympaattinen kohta, kun Russell on siinä helikopterissa ja se laittaa sen pelleille sen silinterihatun kanssa. Kuinka monet 80-luvulla, kuinka monet suomalaisen bändin rock tulivat tutuksi kansainväliseltä niin kanavilta. Ja senkin takia tämä oli, oli loistava veto. Tämä oli loistava veto, vaikka se oli viime tingassa tehty. Ja bändillä äh, todennäköisesti oli myös vaikeuksia raapia niitä biisejä tuli levyllä, koska siellä on joku Don't You Ever Leave Me kaltainen remake vanhasta biisistä, uh, sillä on Fudorama sillä on Corders, jotka on vähän lainabiisejä, täytä niin täytebiisejä. Mutta tää biisi tuli Krevin aikaan, ja tää biisi tulee kasarilaisten uh, 80-luvun kovimmat coverversiot versiot listan kakkoseksi, ja puolustaa paikkaansa siellä ylpeästi. CCR-laina Cosmos factory levyltä vuodet 70, Up Around the Bend, Bob Esredin tuottama Two Steps from the move to Hanoi Rocks. On, the ja sitten with the further ado mennään ykkösiä, Mennään uh, siihen lainabiisiin, joka 80-luvulla, vaikka tämä on tehty 70-luvun puolen. ei nyt takerruta siihen. Helvetti, ei takerrota. Tässä tullaan nyt siihen, että kyseessä oli nuor bändi, bändi, joka tuli debüytti-levyään tekemään ja bändi, joka otti vanhan lainan. Bändi, joka otti lainabiisin hyvin kaukaa 60-luvun puolelta. Bändi, joka oli soittanut cover helvetin paljon erilaisilla puutarha high schoolissa. Oli soittanut, veivannut soul-klassikoita, rock-klassikoita, ähm, black Sabbattia, etc. Äh, etc. Et Eli oli, oli ottanut äh, musiikkia sieltä, täältä, hyvin laajalta vaikutuskaalalta. Ja kun tuli ensilevyn aika, niin, niin nyt tullaan sitten siihen, siihen merkittävyyteen, minkä takia tämä oli niin... Ki, veto kaiken kaikkiaan. Rakensko tämä biisi bändin uraa? Ei. Tämä viisi ei millään tavalla määrittänyt bändin uraa. Oliko tämä kantava voima tolle kyseiselle levylle? Ei. Bändille? Ei. Ö, oliko tämä tehty uudella tavalla? Oli. Tämä oli tehty uudella tavalla. Tähän oli tuotu uutta. Oliko tässä tuttua? Oli. Tässä oli myös tuttua. Eli tämä on tää oikeastaan sen, mitä tekin jo Heimoneuvostossa neuvostossa sanoitte lainaviiseistä, niin tämä niinku, summaa sen kaiken. And vensam! Te tiedätte, mistä puhutaan. Ihan varmasti tiedätte. Tämä oli leka. Tämä oli napakymppi. Ja mä vaan mietin, että mitä on äm, bandin soittajat sen alkuperäisen version tehneet, mitä he ovat miettineet, kun he ovat kuulleet. Oh. Van Halen ensimmäisen levyllä vanha kings linea, You Really Got Me, joka tulee niin valtavalla energialla. Mitä on Ray Daviesin kumppanit mahtaneet miettiä, kun ovat kuulleet tämän? Tämä esittelee Van Halenin kaikessa pompöösyydessään äh, David Lee Rotin tai tohon aika David Rotin laulu. Ja kuulekaa taustalaulut. Van Halen toi tähän vähän niinku Kaliforniaa, beach, uh, beach Boysia tuohon niinku völjyyn. Eli toi tän kaiken, ja sitten on Edward. Toki tässä on Alex Van Halen Michael Anthony. Ja mun livessä muuten joku kysyi, että voisitko joskus tehdä liven tai jakson, että et mainitsisi Van Halenia. Voin, mutta en välttämättä, <laughs> en välttämättä halua. Ja se minkä tää niinku teki, tämä kyseinen versio vielä loistavan nerokkaalla tavalla. Toi. Eli se esitteli... Mm, sinne tulee nuori kukkupoika Edivan Heli, joka ei edes ollut mikään kukkopoika, tulee sisään ää, ja esittelee mullistavan kitaransoittotekniikan ja siinä alla on eruption. Siinä alla on eruption, josta bändi lähtee You Really Got Me-biisiin. Tämä ei edes ollut mikään ainoa sellainen, että et, et, tämä niinku, kyseinen niinku, biisi olisi millään tavalla kantanut tai oikeastaan on yksin pitänyt hengissä sitä debyttilevyä. Tuommoinen perus rock-solo, ja sitten tulee sitä uutta. Kyllä, kasarillaisten kaikkien aikojen coverversiot versiot äh, listan ykkönen on eittämättä Van Halenin debiuttilevyltä äh, löytyvä vanha Kingslaina You Really Got Me. Jos te muuten olette kuullut sellaista puhelimen niin vilkettä tuonne väliin, niin se on tuottaja Taskinen, joka on laittanut niin vinkkejä ja ohjastuksia. Näin, tämä menee aina tässä. Tämä meikäläisen vapaus näitä on tehdä. Hei, tässä oli tämänkertainen jakso. tosta listasta nyt sitten näytti tulleen mm, yhdeksän kohtainen, koska mä unohdin sieltä yhden, yhden mutta heitetään sitten jossain vaiheessa vaikka livessä. Arvatkaa, mikä sieltä jäi puuttumaan. Ää, liittyy se artisti, joka teki niin mittavan uuran tuolla Jenkkien puolella. Mutta arvuttelepa. Tää oli ysilista, mutta tosta löytyi noin muutamat, Uh, bubbling under it. Ja mulla oli pakko muutamat myös bändi-erikoismaininnat tänne laittaa. Vaikka Kiss on tehnyt esimerkiksi God gave rock and Roll to you ja löytyy sieltä uh, and löytyy, vai, vai Dress to Killiltä löytyy joku lainabiisi, niin Kissin ura ei ole rakentunut kovereiden varaan. Toinen, jolle mä annan kunniamaininnan, on Iron Maiden, joka on hassutellut tyylikkäitä versioja sinkkujen B-puolille, mutta albumirainoksen lainabiisejä ei ole tullut. Eli, eli tavallaan monella bändillä on ura Taitava kyky tehdä näitä lainabiisejä. Mutta meidän listan se on juuri really Ligat Got Me Kiistatta ja ehdottomasti. Se on hiihtolommat käsillä, hiihtolommat tulossa, mutta me ei paineta jarroa. Sen sijaan meillä on meidän jo vakiovieraaksi muodostuneen Christian Huovellinen kanssa. Meillä on tulossa melkoinen vuori kiivettäväksi. Ja äh, se vuori, sen vuoren huipulla on... on gigantiset kirjaimet, jossa lukee. Siellä on neljä kirjainta salamon välissä. Kyllä, me otetaan käsittelyyn ACDC. Ja sitten on tulossa myös jaksoa Kari Kilgastin kanssa. mutta otetaan Judas Priest käsittelyyn. Ja Judas Priest, joka myös tällä listalla välähti. Ja tällä listalla pyörähti. Eli kaiken näkökulmasta herkkoa on tulossa. Ja tuo ACDC tehdään tuplajaksoksi. Taidetaan me siinä vaiheessa, kun se Priestikin tehdään, niin taidetaan sekin tehdä tuplajaksoksi. Tässä oli tämänkertainen Kaserlapset podcast-jakso. Laita kommentteja tuohon jakokenttään. Jaa tätä ilosanomaan ja me palataan astialle, mut tää oli tässä, mun nimi on Vesa Viimpari, palataan astialle, moro! It's another empty head, it's another empty battle. Oi, this is Blast Scott from ACDC, you're listening Kazare Lapsit. Shazbat. na do